0: Bonjour et bienvenue dans votre dixième épisode des Normands d'ailleurs, un podcast de Paris-Normandie en partenariat avec Normandie Attractivité. Je m'appelle Marie et je vous parle depuis Berlin en Allemagne. Durant neuf épisodes, nous avons longuement parlé d'expatriation, de ces Normands véritablement conquérants, partis découvrir le monde pour des raisons diverses et variées. L'expatriation est déjà en tant que telle un vaste sujet, mais il est selon moi nécessaire d'en aborder un autre, qui l'accompagne, celui du retour en France. Évidemment, quand on part s'expatrier, on a soif d'aventure, et on est souvent loin de penser au jour où il faudra peut-être rentrer. Mais si le départ à l'étranger peut déjà être compliqué à organiser et à gérer, il faut savoir que le retour au pays l'est tout autant. Selon le site Retour en France, entre 150 000 et 250 000 personnes rentrent chaque année d'expatriation. Et arrivés dans l'Hexagone, ceux qu'on appelle les impatriés font très régulièrement face à des difficultés administratives et psychologiques. On parle notamment de choc culturel inversé ou encore de sentiments d'exclusion. Des auteurs se sont emparés du sujet. Et la problématique est telle que des psychologues et psychothérapeutes se sont depuis plusieurs années spécialisés en ce sens pour aider les anciens expatriés à venir à bout de ce blues du retour. Tous s'accordent à dire qu'il se vit bien mieux lorsqu'il est choisi et non subi. Pour en savoir plus, je me suis entretenue avec trois Normands, au parcours bien distinct, mais véritablement unis par un lien. Ils sont tous rentrés en France après une expatriation plus ou moins longue. Cécile, Alice et Franck racontent leurs difficultés propres d'adaptation, ce qu'ils ressentent aujourd'hui et la manière dont ils se sont préparés à cette expatriation inversée. Alors bonjour Cécile, tu as 30 ans, tu viens de Falaise dans le Calvados et tu es de retour en France depuis le mois de septembre 2019 après trois années en Asie. Tu m'as as dit que tu as vécu un peu à Hong Kong, à Macao et à Taipei. Pourquoi en fait tu as décidé de rentrer en France Bonjour, alors je suis rentrée pour une euh, double raison, on va
1: dire. Euh, J'étais partie, c'était un projet de, de couple, et puis euh, on s'est séparés pendant l'expatriation. Le, pendant le, et euh, parallèlement à ça, moi j'ai eu une opportunité de, de travail en France. En fait, je suis euh, conceptrice d'exposition, muséographe, et c'est vrai que j'avais du mal à trouver du, du travail dans ce domaine. J'ai trouvé du travail, mais dans ce domaine là, euh, à l'étranger, c'était compliqué. Et c'était un domaine qui me plaisait particulièrement. Donc, euh, donc
0: voilà, les deux faits, on va dire, concomitants m'ont décidé euh, à, à rentrer en France. Et alors comment tu t'es préparée, notamment psychologiquement, à ce grand retour Alors en fait, j'ai pris la décision en février-mars et je suis rentrée à la fin de
1: l'été. Donc j'ai déjà eu six mois pour bien me préparer, pour à la fois, euh, j'ai envie de dire terminer euh, proprement, enfin voilà vivre vivre tout ce que j'avais envie de vivre. Euh, à Taïwan j'étais à Taïwan à, à ce moment là et puis de mettre les choses en place petit à petit de préparer mon retour j'ai commencé à travailler en fait pour mon, ma nouvelle entreprise à partir de d'avril en étant euh, éloignée, en télétravail personnellement euh, parlant j'ai commencé enfin j'ai mis les choses en place dans ma tête on va dire mais euh, mais par exemple j'ai commencé à chercher un, un appartement que vraiment quelques jours euh, quelques jours avant de rentrer
0: et l'Asie est quand même fondamentalement opposée à l'Europe. Est-ce que tu as rencontré des difficultés lorsque tu es rentrée d'expatriation Est-ce que tu as dû une nouvelle fois faire preuve d'adaptation, de réadapter aux mentalités françaises, à la manière de vivre à la française Est-ce que ça a été une difficulté pour toi C'est vrai qu'on dit souvent que le, la, la
1: réimpatriation, je crois que ça s'appelle, peut être difficile. Moi, je n'ai pas du tout ressenti ça. Euh, après, j'étais restée très en contact avec... Euh, mes amis et ma famille en France, je, je lisais et j'écoutais beaucoup les, les médias français. Donc, je n'ai pas, pas eu le sentiment d'une nouvelle expatriation en France. Je suis aussi retournée dans, un, dans une ville que je connaissais, dans un quartier que, où j'avais déjà habité, etc. J'ai pris les choses euh, les unes après les autres. Euh, vraiment, sans me mettre la pression, j'ai par exemple vécu quelques semaines dans un appartement sans meubles. Chaque chose en son temps, chaque étape, l'une après l'autre, sans pression. Et, et finalement, j'ai assez bien vécu ce, ce retour.
0: Et comment tu te sens aujourd'hui, après presque un an euh, en France Il y a des aspects qui te manquent de ton, de ton ancienne expatriation Au quotidien, non, rien ne me manque particulièrement. Mais c'est vrai que quand je
1: parle avec des amis, euh, vivant toujours... Euh, les pays où j'ai vécu. Il y a un petit un pincement petit au cœur ou quand je vois des, des photos sur leur euh, fil euh, Facebook, Instagram, euh, etc. Il y a un petit pincement où j'aimerais bien aller pour un
0: week-end, pour une petite semaine, euh, ce genre de choses. Bonjour Alice, tu as 27 ans, tu viens d'être tainte en seine maritime et tu es rentrée en France fin mai 2020 après 4 ans passés en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu fais le choix de rentrer
2: alors, ça faisait un, un moment que je pensais à rentrer en France. Ma sœur, elle est rentrée en France euh, il y a deux ans, ce qu'on vivait toutes les deux euh, en Côte d'Ivoire. Donc, c'était aussi euh, pouvoir me rapprocher de ma sœur et euh, pouvoir profiter de mon neveu et ma nièce. L'autre élément, c'est euh, aussi le côté professionnel. Euh, je commençais à, à stagner... Euh, professionnellement parlant en Côte d'Ivoire, donc je me suis dit que c'était intéressant pour moi de, de rentrer pour pour évoluer professionnellement. Et puis après il y a évidemment tout le côté affectif, voilà retrouver un peu les amis et voilà j'avais besoin de, de changer de cadre et, et de repartir repartir à zéro si on veut.
0: Et un, un retour en France, c'est comme un peu une nouvelle expatriation, mais inversée. C'est ce qu'on a souvent tendance à lire et à entendre.
2: Comment, toi, tu l'as appréhendé, ce retour oui, c'est un peu ça et je pense que ça l'est d'autant plus pour moi parce que je suis née j'ai grandi à Abidjan. Donc, c'est vrai que la Côte d'Ivoire, c'est vraiment chez moi. J'ai connu la France, voilà, j'ai fait quelques années en France. Suite au, au coup d'État, j'ai fait collège et lycée en France. Mais c'est vrai que je me sens beaucoup plus chez moi en Côte d'Ivoire. Donc, clairement, pour moi, c'est une nouvelle expatriation. Euh, ça a été beaucoup de, de stress quand j'ai vraiment pris la décision de, de rentrer. Mais, euh, mais bon voilà, la décision est prise, donc euh, maintenant euh, on y va et puis euh, on verra bien ce qui se passe.
0: Et du coup, depuis que tu es rentrée, euh, es dans quel état d'esprit T'as l'impression que tout s'est déroulé comme tu l'imaginais euh, avant de rentrer Alors ça fait que deux semaines, c'est récent, mais avec le, le recul de ces deux semaines, comment tu te sens
2: Alors je suis un peu dans cette période de, de flou artistique, euh, si on veut. Bon évidemment, il y a tout le côté, euh, voilà, super contente de retrouver la famille, les amis... Euh, et après, il euh, bah, y a tout le stress de euh, euh, refaire tout ce qui est administratif, donc euh, se réinscrire à la Sécu, euh, s'inscrire à Pôle emploi. Euh, pour moi notamment, bah, refaire une carte vitale parce que j'en ai plus euh, depuis des années. Mais bon voilà, c'est euh, vrai que c'est pas facile les premières semaines. Euh, on continue à se poser euh, beaucoup de questions. Mais en même temps, euh, c'est un challenge et, euh, et c'est intéressant. Ça permet aussi de se remettre beaucoup en question. Euh, mais petit à petit, euh, ouais, je, je commence à, à trouver euh, bah, des directions vers, euh, vers lesquelles j'ai envie d'aller et, euh, et voilà. Depuis que je suis rentrée, j'essaye de, de profiter pour le moment et de pas trop me mettre la pression non plus. Et évidemment, il euh, y a aussi toute une partie nostalgique sur les premières semaines où on pense à ce qu'on vient euh, de quitter. Donc c'est vrai que depuis que je suis rentrée, j'ai encore beaucoup au téléphone bah, mes amis de, de Côte d'Ivoire parce qu'évidemment, c'est encore frais, c'est encore là. Donc, euh, donc voilà, on y pense beaucoup aussi et on essaye aussi de, de se projeter sur, sur ce nouveau départ en même temps.
0: On entend souvent les expatriés de retour en France dire qu'ils se sentent en fait étrangers dans leur pays d'origine. Est-ce que tu as aussi eu cette impression quand tu es rentrée Comment tu arrives un petit peu à te réhabituer à ces habitudes locales après 4 ans de, de vie à l'africaine euh,
2: Effectivement, c'est très compliqué et on s'en rend vite compte dès le début bah, de par toutes les démarches administratives. Il y a beaucoup de choses qui, sont, qui deviennent très vite compliquées à cause de petites choses qui au final sont banales dans le quotidien normalement. Une fois qu'on a réussi à, à se réintégrer dans le système euh, au niveau administratif, bon voilà, ça revient tout seul. Euh, après culturellement, bon bah voilà, il y a, je pense pas qu'il y ait euh, ce côté, euh, je suis une étrangère. Euh, il y a justement tout l'inverse, ce plaisir bah, de retrouver euh, les plaisirs français, euh, notamment euh, la nourriture, le fromage. Enfin, je pense que ça, il y en a énormément qui vont le dire. Après, euh, même socialement, euh, bon, moi là, ça fait pas longtemps que je suis là non plus, mais c'est vrai que c'est compliqué de se réinsérer parce que que ce soit la famille ou les amis, bah ils ont leur vie, ils ont leur rythme, etc. Nous, on vient de revenir et il faut se réintégrer, voilà, retrouver son rythme et euh, se réintégrer aussi dans le rythme des autres. Ça, c'est vrai que c'est assez euh, difficile au début.
0: Bonjour Franck, tu as 36 ans et tu viens de Rouen, en Seine-Maritime. Tu es celui qui est rentré en France il y a le plus longtemps, en 2016, après 4 ans au Royaume-Uni. Comment se sont passées les premières semaines ou mois qui ont suivi ton retour psychologiquement parlant
3: Bonjour Marie, merci pour ta question. Euh, mon retour s'est passé sur les chapeaux de roue. J'ai passé 4 ans en Angleterre où j'ai vécu une vie professionnelle et personnelle absolument fantastique. C'était une expérience extraordinaire une expérience humaine incroyable, et j'en ai même profité pour euh, commencer à fonder une famille. Ma femme euh, est tombée enceinte sur place, ce qui nous a permis de faire un suivi médical euh, en Angleterre, suivi de grossesse, ainsi qu'un suivi en parallèle en France, puisque nous revenions régulièrement, notamment pour les vacances, et voir la famille. Ça nous a permis de constater que le suivi médical français n'a quand même Rien n'a envier aux autres, il est largement supérieur et euh, c'est ce qui nous a décidé donc à rentrer en France pour donner la naissance à notre fils aîné et redémarrer une vie professionnelle plus stable là-bas où on serait deux partenaires à pouvoir travailler et non un seul. À ce retour, sincèrement, tout était bouleversant. Euh, ma femme était déjà rentrée depuis quelques mois. Euh, J'arrivais dans une région que je ne connaissais pas. Je suis arrivé à Lyon directement. Euh, ma femme était en Normandie et euh, c'était à un mois du terme, donc à la date de l'accouchement. S'acclimater, ça a été comme chaque acclimatation. J'imagine passer un mois sur place à essayer de chercher euh, un logement qui pourrait m'accueillir, mais accueillirait également ma femme et un nouveau-né, tout en prenant des marques dans mon travail et en suivant, à 700 km d'intervalle, la grossesse de ma femme qui arrivait à son terme. Le changement de vie a forcément été brutal, mais il euh, n'y a rien de plus porteur euh, que la naissance d'un premier enfant. Tout le reste, que ce soit réapprendre à travailler en français, chose que je n'avais jamais fait auparavant, euh, réapprendre le vocabulaire technique, s'approprier euh, des lieux, des habitudes, euh, s'approprier des équipes euh, basées en France ou dans d'autres pays, tout ça, c'était rien euh, à côté de gérer le stress de l'arrivée d'un enfant.
0: Et là du coup ça fait 4 ans, est-ce qu'il y a des, des aspects de ton expatriation euh, au Royaume-Uni qui te, qui te manquent de temps en temps, que tu ne retrouves pas euh, en Normandie où tu es actuellement
3: Des choses que je n'ai pas retrouvées, que j'ai perdues, c'est déjà au travail une diversité de personnes et de personnalités incroyables. Une autre chose qui me manque terriblement, cette culture du Pub, cette culture qui fait que tu te retrouves avec des personnes euh, qui ont deux, trois niveaux hiérarchiques supérieurs à toi, à trinquer, à te payer des coûts, à demander que tu payes ta tournée. La culture du pub me manque au point où j'ai eu envie de recréer un pub en Normandie avec des partenaires. Et malheureusement, on n'a pas la cible.
0: Et maintenant que, que tu es rentré, que tu t'es bien installé, que tu as fondé ta famille, que tu as repris le travail, euh, voilà, que, que tu as repris une vie euh, en Normandie, avec du recul, qu'est-ce que cette expatriation a pu t'apporter dans la vie
3: D'abord, qu'est-ce que ça m'a apporté Une ouverture d'esprit. Euh, j'avais eu l'occasion de partir un an, faire mes études dans une université chinoise euh, à Shenyang auparavant et j'avais cassé. Un paquet de carcans très français, ou en tout cas des choses que j'avais vues beaucoup de fois autour de moi. Ces carcans euh, de pensée unilatérale, de, de regroupement par affinité, et, euh, plutôt que par différence. J'ai voulu très tôt partir loin de la Normandie, que je considérais comme un berceau, et il fallait que je quitte ce berceau. Aujourd'hui, je suis revenu en Normandie parce que ma terre natale me manquait. C'est tous ces voyages qui m'ont permis de revenir sereinement et par choix en Normandie. Sinon, j'aurais eu l'impression de subir le fait de rester sur place.
0: Si vous qui nous écoutez, vous êtes en train de réfléchir ou de préparer votre retour en France, écoutez les précieux conseils de Cécile, Alice et Franck.
1: Pas rentrer sur un coup de tête, euh, voilà, de prendre le temps de... Prendre la décision, Enfin, moi j'ai trouvé ça très très agréable de se dire je partirai dans 6 euh, mois, dans 4 mois, pour mettre les choses en place. Euh, je pense que les choses se mettent
2: en place petit à petit. Quand on décide de rentrer, euh, en général, on est sûr de, de ce qu'on veut faire. On quitte pas une vie d'expatriation comme ça du jour au lendemain. Après, euh, le premier conseil, c'est déjà se renseigner depuis leur pays d'expatriation euh, les papiers qui sont nécessaires euh, dans leur pays pour se réinsérer euh, dans, le, dans le système français et surtout euh, une fois arrivé ne pas se mettre la pression euh, vraiment prendre le temps de se poser de, de profiter de son retour et, euh, et ensuite euh, voilà s'attaquer euh, à tout ce qui est euh, bah, prise de tête et évidemment euh, quand je dis ça je, je parle de l'administratif parce qu'au final c'est ce qui est le plus compliqué hein, quand on rentre euh, le reste, ça se fait tout seul et il faut pas s'inquiéter.
3: Revenir sur un coup de tête, c'est une mauvaise idée. Surtout quand on veut être euh, autonome, il faut le prévoir. Ça va prendre euh, six mois si on est extrêmement prévoyant, euh, trois mois si on est expéditif. On est toujours bienvenu dans notre pays, dans notre région. Mais si jamais on peut le prévoir avec au moins trois mois à l'avance, c'est quand même bien plus efficace.
0: C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour de nouveaux témoignages. Et si vous n'en faites pas déjà partie, n'oubliez pas de rejoindre le groupe Facebook Normand D'ailleurs. Vive l'expatriation, vive l'aventure et vive les Normands